0: Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien. Eh, aquí con ustedes, una vez más, este es el episodio número 15. Te saluda tu servidor y amigo Daniel Santos Pérez. Y pues bueno, eh, este episodio va a tener dos fragmentos. El primero va a tratar eh, pues de gente posesiva. Y el tema del episodio es tipos más comunes de gente difícil. Y pues bueno, comencemos y gracias por darle play a este podcast. Dentro de las numerosas personas consideradas posesivas, incluyo a tres, posesivos de personas, posesivos materiales y posesivos de ideas. Los tres pueden convertirse en un calvario para quienes conviven con esta gente complicada, ya que las ganas de controlar se relacionan con las carencias en diferentes áreas y etapas de su vida. Posesivos de personas. Inicio con la gente posesiva de personas cuyos celos fundados o infundados desgastan hasta las relaciones más fuertes. ¿Te celo porque te amo? Una pregunta muy común del celoso. El celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve. En uno de mis viajes como conferencista, fueron al aeropuerto por mí y por mi asistente. Llegó Fernando y Sara, quienes llevaban 30 años de matrimonio. Los dos desde el principio me cayeron muy bien. Alegua sabía que el liderazgo de esa relación no era compartido. La mujer se notaba de carácter más fuerte, dominante, decisiva. Entre otras palabras, se veía gallona y calzonuda. El serio algo sumiso pero feliz. Como si prefiriera llevar la fiesta en paz y así evitar problemas aplicaba a la perfección la recomendación que prefieres la, la recomendación que prefieres, tener la razón o ser feliz al notar esta situación no me quedé con las ganas de preguntar cuál era el secreto para sobrellevar una relación de tantos años de inmediato y sin dar oportunidad que el hombre hablara primero, ella contestó confianza, mucha confianza y no perder jamás ese tesoro de creer ciegamente en él y agregó y espero jamás Deje de valorar Fue todo lo que, lo que contestó La respuesta de él fue Paciencia, paciencia y más paciencia Relativamente fácil De interpretar, interpretar dadas las circunstancias Pregunté, Sara, ¿eres celosa? No doctor Solo lo normal ¿Y qué es lo normal? Pregunté Pues siempre verifico dónde anda Con quién anda, a qué hora llega lo llamó varias veces para ver que esté bien Ya añadió Le revisó su ropa, su celular Y hasta su ropa interior Pensé, así o menos celosa Mi asistente y yo nos reímos mucho Con su respuesta creyendo que se trataba de una broma Y ellos también se rieron de buena gana Pero al final el hombre dijo con tono serio Es verdad lo que ella acaba de decir ¿Qué? ¿Pero cómo? La mujer dijo lo quiero tanto que más vale cerciorarme que siempre de que mis propiedades estén bien resguardadas ¿Mis propiedades? pregunté nuevamente Me reí de muy buena gana, pero fui el único que lo hizo Hubo un silencio incómodo durante varios minutos Sentí esos momentos en que uno se pregunta si el comentario estuvo fuera de contexto Al llegar al hotel pensaba en ese episodio que me dejó grandes enseñanzas La primera fue ¿Qué historia tendrá para que lleven una relación de esa forma? ¿Habrá motivos suficientes para controlar el comportamiento de tu pareja? ¿En qué momento se pierde la cordura al creer que vigilar es la mejor estrategia para conservar? Y aquí la pregunta del millón, ¿es eso amor? Meditar sobre este suceso me inspiró a una de mis frases matonas, que espero algún día sea célebre. Celar... No puede significar indiferencia o madurez. ¿Celar tantito que te valoro mucho? ¿O celar mucho que no te valoro nada? En una ocasión mi esposa y yo íbamos en, un, en el auto. Y se atravesó, digamos, algo digno de ver. Mi esposa me preguntó. ¿Qué le ves a esa? Está toda operada. Por cierto, con muy buenas operaciones. Ese comentario para mí, sin importancia, hizo que me sintiera producto utilizable. También muy valorado. Lo cual estoy seguro que que no hubiera tenido el mismo efecto si ese tipo de situaciones se repitiera con frecuencia. La causa de los celos son muchas y muy variadas, entre las más frecuentes están las siguientes. Personas que aman demasiado y tienen gran temor de perder el cariño de alguien Por supuesto, todos deseamos que el amor que profesamos sea para toda la vida Pero es imposible obligar a alguien que nos quiera Gran cantidad de relaciones terminan por celos infundados de uno de los dos Suponer lo que no es, creer lo que no existe Hacer castigos de aire con sus suposiciones infundadas Ante el miedo tremendo de perder el amor de su vida Atosigar es la mejor forma de demostrar el poco aprecio en una relación. Dale espacio, aunque tus ganas de tener cerca a ese ser tan amado sean demasiadas. Te recuerdo, entre más expreses la necesidad de, alguien, de amor por alguien, exijas o ruegues que nunca te dejen, más se denigra, denigra tu dignidad y amor propio. Tu seguridad y autoestima, aunque sea fingida, siempre será una estrategia para valorar el amor que se tiene. La terrible y desgastante baja autoestima puede hacer creer a las personas fácilmente de que alguien vale mucho más que él o ella. Esto es más común de lo que te imaginas. Sentirte indigno de alguien tan valioso que ha logrado tanto, con fruto de su esfuerzo y entrega. Cada día se documentan más casos de relaciones conflictivas por celos basados en el éxito de la pareja o con quien creen que es su pareja, pero no lo saben. Mujeres difíciles, hombres complicados hablo de, la, hablo de la gran responsabilidad De ciertas parejas que no logran estabilidad Por la enorme necesidad de reconocimiento Que uno de los dos tiene Pero no solo en relaciones de pareja Sino entre, familia, entre familiares y amigos Puede existir sentimientos de inferioridad Que llevan a la gente a expresar su malestar Con quienes aman Es difícil aceptarlo pero el éxito puede malestar a ciertas personas que te rodean, incluyendo amigos y me miembros de tu propia familia, que dicen quererte y alegrarse con todo lo que tú logras con fruto de tu esfuerzo, pero en el fondo te envidian. Sé que es una fuerte declaración la que acabo de hacer en este momento, pero estoy seguro que millones de personas lo han padecido. personas con relaciones tormentosas que en el amor se manifestaba de manera agresiva y posesiva. El hecho que te haya ido como enferia, vaya, en las relaciones anteriores no significa que el presente o en el futuro ese martirio te persiga. Sin embargo, buscamos los obstáculos, creer que todos y todas son iguales. Guardamos en el inconsciente hechos lamentables y traumáticos que afloran en nuevas relaciones y dan al traste con lo que en un principio pintaba como algo maravilloso. Te daré un breve ejemplo. En una ocasión, un radio escucha me, com me comentó su enorme tristeza por un divorcio sin razones fundadas. Su esposa, o mejor dicho, su ex-esposa, lo atusigaba constantemente. Lo investigaba y verificaba si acudía a los lugares que él iba. Revisaba su ropa, su celular, su computadora. El pasado de esa mujer estaba basado en dos relaciones que terminaron en infidelidad Amenazaba al tercero Decía que jamás lo perdonaría Que jamás soportaría una traición como las dos relaciones pasadas que había tenido Su amenaza se convirtió en decreto que la martirizaba Ya que él nunca le engañó, pero terminó por divorciarse Y ahora él tiene una nueva relación con quien es muy feliz Qué fuerte, ¿no? Antecedentes de padres celosos y posesivos Herencia maldita adquirida muchas veces de generación en generación Donde la incertidumbre por la veracidad del amor de la pareja pues está latente Recuerdo el testimonio de un hombre celoso Historia cargada de reproches hacia la esposa por dudas infundadas Ella siempre era humillada con las suposiciones más absurdas de probables infidelidades la última y más significativa fue querer saber y nada más y nada menos sobre sus sueños En qué o con quién soñaba Era el martirio más grande de un hombre de 50 años Cuando le pregunté si alguna vez ella le había dado algún motivo para, para que él dudara Me contestó que nunca Pero que no se podía confiar en una mujer Ya que dijo que era un consejo de su padre que en paz descanse y entrando en detalles y agregando razones por las cuales él tenía sus dudas, supe más cosas, como fue el enterarme de la historia de sufrimiento de su madre ante la celopía de su padre. Una señora de 70 años que enfermó de cáncer de seno, detectado tardíamente y ante una negatividad del marido, saber saber ¿sabes por qué? Porque ningún hombre o mujer debería ver los senos de su esposa. Eso hizo que la señora muriera. Y sí amigos. O sea no porque tus abuelos. Eran machistas. O tu abuela era la sumisa. Nosotros tenemos que actuar. Y ser de la misma manera. No porque creciste en un ambiente. En que tu papá manda en la casa. Y tu mamá. Tiene que hacer lo que él diga. Es lo, es lo más normal. No. O sea todos somos iguales hoy en día. Y todos debemos ser tratados de la misma manera. Nadie es más que nadie Desconfianza de la persona en cuestión La burra no era arisca La hicieron Perdonar una infidelidad No es tarea fácil Pero sí posible quienes lo han hecho saben que existen razones suficientes para aceptar el reto de continuar la relación. Nunca es bueno ni saludable juzgar a quienes perdonan un error de esta magnitud, ya que cada caso es diferente. Depende de los antecedentes y el amor que se profesa, las razones que nadie conoce y llevaron a la infidelidad. Sin embargo, el proceso es muchas veces doloroso y lento por la capacidad que se tiene en la mente de regresar al pasado y preguntarse una y otra vez por qué y sin, en, en, sin encontrar respuestas acertadas lo que más desea quien cometió el error es que se olvide y quien vive el agravio es olvidar en este caso hay un botón invisible que es mejor no tocar porque llena de dolor el botón que toca el engañado en ciertos momentos para recordarle a su pareja la falla que tanto lamenta y que desearía no haber cometido. Esos sentimientos son naturales y informan parte de la penitencia, pero también es saludable que al, pensar, que al pasar la crisis se hable, se exprese todo lo que se siente y se llegue a acuerdos para evitar recuerdos que tanto lastiman. De acuerdo con expertos en celos fundados e infundados, la obsesión ocurre cuando la relación genera con un continuo y profundo malestar en uno de los dos, alterando y paralizando su vida cotidiana, cuando ese malestar hace perder la capacidad de controlar impulsos y mantener comportamientos racionales. La desconfianza, la inseguridad y la baja autoestima son las principales causas de los celos enfermizos. Hace sentir al celoso verdadero pánico ante la posibilidad que la otra persona no manifieste su amor como merece o dice merecerlo. Por último, te sugiero que vivas el aquí y ahora. Deja de crear en tu mente historias inverosímiles, de hechos que no han sucedido que tal vez nunca sucederán. Vive el momento y lleva la armonía donde quiera que vayas. Vive de tal manera que cuando no estés, se te extrañe. Se desea verte o estar contigo por ser quien eres y no por lo que exiges o suplicas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast. Gracias por quedarse hasta el final. Y te invito para que me sigas en mis redes sociales como s p -daniel. En uh, Facebook, Daniel Santos Pérez y Oaxaco Blogs, igual que en mis canales de YouTube, Sierra Sur, Miahuatlán, Oaxaca y Oaxaco Blogs. Bueno, espero que estén muy bien, bendiciones y nos vemos en un próximo episodio.